0: Este podcast es presentado por Universidad San Sebastián. Te invitamos a conocer las nuevas carreras que tenemos para el 2021 en nuestras sedes de Santiago, Valdivia y Puerto Montt. Visita www.uss.cl Hola, bienvenido a la Jornada Podcast. Mi nombre es Carlos Hinrichsen, soy diseñador industrial, tengo un máster en ingeniería, soy decano de la Facultad de Diseño Digital e Industria Creativa de la Universidad de San Sebastián y les voy a contar eh, mi experiencia a partir de preguntas que me hice en las etapas iniciales de mi interés por estudiar diseño. And we are it iPhone. But we believe... Para estudiar diseño, yo creo que hay que tener interés... ...por cambiar el mundo. Yo creo que diseño para mí es un gran articulador... ...es una gran plataforma... ...y que se requieren capacidades de integración creativas por un lado, con tecnológicas por otro. Diseño es parte de la vida cotidiana, desde los antojos que tú usas, los audífonos, los micrófonos, el reloj, los zapatos, la silla que estamos sentados. El diseño es parte de un entorno que nosotros lo usamos muchas veces sin darnos cuenta. Cuando yo estaba en el colegio tenía tres áreas de interés, me gustaba mucho la electrónica, me sigue gustando, creo que es un mundo fascinante. Me gustaban los procesos creativos, me gustaban los negocios. Me gustaban las áreas que se conectan, las fronteras entre esas disciplinas. Y en el momento que uno tenía dudas, mi, mi papá, que era un alemán muy serio, yo le dije, Oye, papá, tengo dudas, me dijo, mira, estudia lo que a ti te haga más feliz. Eso fue año 73, 74 y 75. Un año con un contexto país bastante complejo. En esa época había muy pocas opciones y, y estas carreras creativas definitivamente eran eh, curiosidades. En una época que uno decía, oye, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a aportar? Pero cuando uno tiene la convicción de que es capaz de tomar una decisión y de algún modo medir los efectos ¿sí? y buscar alternativas para desarrollarse, las puertas se van abriendo. Y esta época, o la actual época, es también, también tremendamente compleja. 3, casos nuevos. Y yo creo que hay que tener claro qué es lo que tú quieres hacer, tener claro entre comillas, porque uno lo va moldiendo con, con el tiempo, definitivamente entre las crisis sociales, no me refiero a la de Chile, porque simultáneamente en el mundo con orígenes distintos llegamos exactamente a resultados equivalentes. La pandemia que afecta a todo el mundo por igual, los países desarrollados y los pobres, también es una oportunidad. de decir, en este mundo complejo y desafiante, ¿qué es lo que yo quiero aportar? Que es un poco la pregunta que a mí me ayudó a hacerme mi padre. ¿De qué manera yo quiero aportar? ¿Qué es lo que voy a entregar? ¿Voy a dejar un poco mejor este mundo cuando me vaya? ¿Voy a contribuir a eso? Y creo que el momento que estamos viviendo como país, como sociedad, como humanidad, también es tremendamente relevante. Y a mí me, to me tocó estudiar diseño industrial, porque se asociaba a fábricas una concepción un poco antigua del mundo, pero ese concepto de diseño eh, yo diría hoy es tremendamente distinto. Entonces, hablamos de ecosistemas de productos, hablamos de eh, sistemas o, o servicios donde incorporan inteligencia artificial o inteligencia aumentada, que es la inteligencia artificial más el ingenio y capacidad humana, etc. Hoy día estamos entre el mundo digital y el mundo análogo. ¿Cómo coexisten? ¿Cómo se integran? Yo creo que son preguntas que uno se tiene que hacer. ¿De qué manera uno va a contribuir? Porque además las disciplinas van perdiendo su fuerte. Entonces ya no es que, eh, antes decía, yo estudio para esto y toda mi vida voy a hacer esto. Y no es así. Entonces uno tiene que entender de qué manera uno se va moviendo, se va desplazando. Yo me he reinventado muchas veces. ¿Ah? Algo que no era común en, en, para la gente de mi generación. Yo salgo y entro a la zona de confort sin un problema yo diría, es parte del aprendizaje y de la manera de enfrentar los desafíos y también las oportunidades porque creo que reinventarse te obliga a, yo diría, moverte de la zona de confort entonces reinventarme significa asumir un desafío, por ejemplo yo era un profesional joven y me gané una primera beca a Japón cortita, el año 85 ahí cambió mi vida realmente cambió mi vida uno de los temas que me llamó la atención en esas sociedades en Asia, que es el sentido comunitario, de aprender a pronunciar la palabra nosotros. Y nosotros aquí, en, nuestra, en nuestro mundo, es yo. Y el nosotros te obliga a pensar distinto. Cuando tú hablas de nosotros, inmediatamente se da por extensión que tú vas a tener que aprender a trabajar con nosotros. Y eso te obliga a otras dimensiones. Por ejemplo, Ahora, el trabajar con otros, el trabajo colaborativo, el trabajo interdisciplinario es parte de la vida cotidiana tuya, mía. Si nosotros vamos a, yo diría, dedicar una gran cantidad de nuestro esfuerzo trabajando con otros, tenemos que formarnos para entender la diversidad, gestionar la diversidad, entender que eso genera valor y a uno lo obliga a sacarse algunos estereotipos. Bueno, cuando yo estudié, yo pensé que esas herramientas que uno adquiría en la educación superior me iban a servir para trabajar 40, 50 años. Y me equivoqué. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Empecé a mirar por estas ventanas de la interdisciplina que eran parte de mi inquietud cuando yo era joven y siguen siendo parte de mi vida hoy. Y uno va buscando camino. Entonces, por ejemplo, a mí me interesó hace treinta y tantos años la mezcla de redes neuronales, sistemas expertos, ahora una de las ramas de la inteligencia artificial con procesos creativos. Entonces fui a desarrollar a Japón, a este instituto de tecnología, un asistente inteligente que ahora es parte de la vida cotidiana, pero hace 30 años se hacía en el laboratorio. Yo entendí que no siendo ingeniero, tenía que igual entender lenguajes que me permitían trabajar estrechamente con ellos y desarrollar o tener herramientas para desarrollar mejores soluciones. Yo creo que fui el primer diseñador que le interesaba el tema. Trabajó con temas de inteligencia artificial. Y claro, en esa época era un poco una curiosidad. He hecho distintos tipos de productos, hasta sistemas y estrategias. Yo diría cosas pequeñas que uno ha hecho. Yo, yo decía, he colaborado, por ejemplo, con este italiano que se llama Carmelo Duartolo en un proyecto que se llamó Trepi 1, que finalmente dio con el Fiat 500. También dentro de los desafíos me ha tocado, por ejemplo, ayudar a posicionar escuelas. Yo le dediqué 20 años al Duop y ahí lo que hicimos fue posicionar a la escuela de diseño del Duop como una de las escuelas referentes de Latinoamérica. Me tocó ser presidente de esta Organización Internacional de Diseño. Inicialmente el foco era en diseño industrial, cuando partió el año 57, pero se fue extendiendo a diseño de manera general. Forman, eh, son parte eh, o son socios, instituciones de educación, empresas, instituciones de promoción de diseño y ahora ciudades. Yo creo que diseño es una capacidad de crear orden de poder agregar valor con ese orden, de poder transformar las cosas, de poder hacer entendibles los objetos que nos rodean, porque todo lo que está en esta sala lo diseñó alguien. De manera muy explícita o de manera implícita, nosotros vivimos rodeados de un conjunto de productos, sistemas que nos ayudan a hacer una vida, a que tengamos una vida un poco más tranquila, más placentera, que podamos trabajar más más directamente. Y así cada uno de estos objetos que, nos, que forman parte de nuestra vida cotidiana nos ayudan a eso. Creo que la pandemia nos ha obligado a todos los ciudadanos del mundo a repensar la sociedad a repensar cómo trabajamos, a repensar los productos. Yo diría que es una gran oportunidad para la gente que está pensando qué va a ser de su futuro. De aquí al siglo XXII ¿eh? hay que tratar de converger vocación con profesión, porque uno también tiene que vivir, uno también requiere herramientas concretas, pero uno se tiene que situar frente a los desafíos y decir, sí, yo quiero escribir la historia, pero tengo que prepararme. Yo quiero estar antes que llegue la pelota, no quiero ser del gallo que anda con la lengua fuera tratando de llegar a donde está la pelota porque siempre la pelota va a ir más lejos. ¿Qué es lo que cambió Bielsa de, de la selección chilena. Claro que le enseñó a los jugadores que no hay que seguir la pelota. Hay que entender dónde la pelota va a llegar y estar ahí. Pero para eso tienes que formarte. Tienes que entrenar. Tienes que forzarte. Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián. Te invitamos a conocer las nuevas carreras que tenemos para el 2021 en nuestras sedes de Santiago, Valdivia y Puerto Montt. Visita www.uss.cl